1: Welkom bij aflevering 9 van de Italië-podcast. De podcast waarin we op zoek gaan naar de ziel van Italië. Wat maakt dit land voor tegenstellingen zo onweerstaanbaar?
0: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: En ik ben Donatello Piras.
0: En in deze podcast van vandaag praten we over de verkiezingen. Afgelopen weekend, zondag en maandag, was het super election weekend in Italië. En was er het lang verwachte referendum over het afschaffen van een derde van het aantal Italiaanse parlementariërs. Ongekend in Italië. Nou, We houden het nog even spannend, maar we gaan... We gaan in ieder geval iets dieper op de achtergronden in van verkiezingen in Italië, want jaarlijks zijn er altijd een paar verkiezingen die landelijke invloed hebben en soms de regering ook tot afdwingen kunnen brengen, meer dan in andere landen.
1: En u krijgt een cultuurtip uiteraard en dat is vandaag een documentaire gemaakt voor het architectuurfestival in Rotterdam die in oktober in première gaat. Maar eerst de wijn di suoli pazzesca. vi farò vedere la mappa anche dei suoli che è coloratissima come un tappeto di tutti i fiori
0: e per questo motivo noi sfruttiamo
1: questa diversità usando il principio di zonizzazione infatti dividiamo tutto Ja. E hoorde de chikale op de achtergrond. Het ja. is een zoma sorry for the bad quality. Dit is gewoon uh... Gewoon met mijn iPhone opgenomen.
0: Dit is gewoon rauwe wijnjournalistiek. Rauwe wijnjournalistiek.
1: Gewoon ja. door de, ik liep toen door de wijngaarden van Ornelaya uit Bulgari, Toscane. En dan moeten we het een heel klein beetje uitleggen. Ik, ik, ik was daar afgelopen zomer op een plaatje in de buurt van Bulgari. Um, en ik dacht ik wil wijnproeven. En wegens de vele afzeggingen deze zomer... er waren minder toeristen, minder internationale toeristen... zeker al die wijnliefhebbers... Uh, kreeg ik toch een plaatsje bij de proeverij.
0: Niet omdat je de Italië-podcast deed?
1: Nou, Dat heb ik er toen nog niet bij gezet. Ik okay. heb het wel gezegd toen ik kwam, want ik wilde wat opnames maken. Dus ik zei jongens... Eh, maar daarom... ik
0: denk wel dat dat volgend jaar, volgend seizoen... echt de deuren van wijnhuizen echt wagenwijd open gaat zetten.
1: Mark e, mijn woord. En e, e, dit is op het moment dat wij nog niet eens weten... of we op de nominatie nee. staan voor de Dutch Podcast nee, Awards. Nee, nee, dat weten we. Maar um, ja, en toch heel even over Bulgari. Want de grap is nu, op de nieuwe wijnkaarten... stond vroeger natuurlijk de wijn per regio, Dan zag je Toscane. En Toscane had San Giovese of de Brunello di Montalegro. Chino, goede wijnen. Hele goede wijnen zelfs. De Brunella is een topwijn, een van de drie toppers. Maar tegenwoordig is er eentje bijgekomen. Dat, is, dat heet Bulgari. En Bulgari is dus apart, want um, ja, vroeger was er dus een man, en dat is, die heette Mario Incisa della Rocchetta, en die, he, die had bedacht wat nu als ik de Bordeaux druiven in Italië, dus in Toscane, gewoon op een heuvel ram. Okay. Wat gaat er dan gebeuren? Um, en wat bleek dat hij een vooruitziende blik had. Want uh, hij heeft dat gedaan. Dus dat is in de jaren 20 van de vorige eeuw. Uh, deed hij op een heuvel achter de zee. Dus op het oosten. Omdat hij bang was dat die zeewind niet goed zou zijn voor die druifte. Daar kwam hij later van terug. Want uh, de wi latere wijngaarden van een heel succesvol wijnhuis liggen allemaal op het zuidwesten. En dat hele commerciële wijnhuis. Of dat hele beroemde wijnhuis heet Sassicaia. En als je Sassicaia zegt. Dan zeg je hele dure wijn.
0: Het stomme is, ik, ja? ik, it, it, it doesn't ring a bell.
1: is helemaal niet erg, want okay, ik denk nou, dat, dat er heel veel luisteraars heel veel luisteraars zijn waarbij it doesn't ring a bell. Het is namelijk een, het is een hele dure wijn die door de jaren heen steeds populairder is geworden. Um, maar het is dus de eerste Bulgari wijn. En daarom leg ik het ook een beetje meer uit dan bij andere uh, uh, zeg maar wijnintroducties. Omdat Bulgari helemaal nog niet zo beroemd is in, 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 in de rest van de wereld. Um, maar goed, na Sassicaia uh, kwamen er in 1968, is het eerste jaar, uh, dat Sassicaia eigenlijk de commerciële wijn neemt. Want daarvoor deden ze het alleen in hun familie. Vanaf 1968 zijn ze het gaan verkopen. Het bleek een succes te zijn. En toen kwamen er ook andere wijnhuizen van de neven Antinori, bekend. Die ken hè? ik. Zoals Tignanello, ja, Ornellaia en Solaya. Nou. Uh, wij focussen vandaag op Ornelijer, daar ben ik geweest. Een prachtig wijnlandgoed, uh, waar ik alle wijnen heb geproefd. Um, Goeie witte. Dat is voornamelijk een Sauvignon Blanc. Ook niet echt Italiaans. Want ook daar zijn ze meer naar Frankrijk gegaan. Een instaprood. Eigenlijk gewoon tafelwijn. En Le Serre een Die gemaakt is van de wat jongere wijnranken. En dan komen we bij de topper.
0: Ja, want jij hebt mij echt al maanden. <laughs> ik zeg niet dat ongeveer jij mij... Dat, nou ja, dat, oh. dit, dit, hier hebben we erg naar, naar uitgekeken. Ja. Uh, ja, want dit kwam. zou zo bijzonder zijn. En dat, dat is wel een beetje jammer voor de luisteraar. Hij is niet te, ver, niet te, niet te krijgen, ja. toch? Dus jullie moeten maar van ons aannemen. Nee,
1: want... Kijk, uiteindelijk, wat ze, wat ze echt wel heel goed doen... en dan merk je dat dit wel een uitzonderlijk wijnhuis is... Um, wat, ze, wat, ze, wat ze doen is dat ze... Um, hun topwijn, dat is de Ornelaya. En ieder jaar... Um, wordt, wordt zeg maar de, uh, maken ze daar een paar magnums van. Een paar van die hele grote flessen. En dan kiezen ze ieder jaar... en ik laat het nu even zien voor, voor jou, Evelien. Ieder jaar kiezen ze een kunstenaar... Uh, ergens ter wereld uit... die dan het hele design van die flessen mag doen. Uh, en... Uh, dit jaar is het Solare. Uh, dat is dus een, 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 een ander ontwerp, ontwerp. En die flessen wijn die worden dan geveld. En die worden, uh, het, de opbrengst is voor een goed doel. Dus het is echt de marketing zit zo goed bij ja, dit bedrijf. Het is, het geniaal. is fantastisch. Uh, en vervolgens kwamen we dus bij die proeverij... waar alles helemaal goed verzorgd was. Kwamen we bij het moment suprême. Ja, we
0: zijn nu bij de hoofdpersoon. Ja. Ze gaat het nu vertellen. Ja, het nu
1: vertellen. Nou, dat hoeft niet, want dat kan ik ook. En dat maar dat niet, mag, je
0: niet, mag je niet proeven.
1: Ja, zeker, uiteraard. Oh, okay. Want je betaalt ook nog een, een bedrag voor die hele wijnproeverij. Ah, krijg je een rondleiding. Geproefd. Ik heb hem geproefd, zeker. Alleen, ja, weet je, hij, hij begint bij 199 euro per fles. Die topwijn. Um, en wat ik heb gedaan is... Um... Proef je
0: daar dan aan, vind je? Ja, ja, ja. ja?
1: Kijk, ik ken ook ik heb uh, Die had ik tot een paar jaar geleden ook nooit gedronken. Inmiddels heb ik twee keer Sassicaia geproefd. Als je dat proeft, denk je... Wauw. Maar dit... Komt niet eens in de buurt. Het is misschien zelfs wel beter. Het is eigenlijk een hele verfijnde, die Ornellaia. Dus het is echt een topwijn. En dan denk je, oké. Okay, maar goed, we gaan nu iets anders proeven. Ook wel heel leuk. Want deze wijn kan helemaal niemand proeven, Evelien. Ja. Uh, want uh, zij Zielig. maken... Ja, maar dit is ook zo mooi. Dat is ook zo'n fantastisch marketing. Je kunt, als je bij die proeverij bent geweest... kun je één wijn kopen. En dat is deze wijn. Ja, die heet Variazioni in Rosso En dat is dus ook een super Tuscan. Zo heet het deze wijn, een super Tuscan. Dus het is Variaties
0: niet... in rood. Ja, en dat, uh... dat is dus met de verschillende druiven.
1: Ja, en dat zijn dus altijd de Bordeaux-druiven. Dus het is Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot en Cabernet Franc. En dat is wat we denken. En ik ga hem jou nu inschenken.
0: Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. En dan ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Hij staat nadat al een ge... tijdje open. Nadat... Ja, ik heb hem even opengelaten nadat we gepraat over die wijn.
0: Oh ja ja, dit is wel dit is wel echt heel bijzonder ja. Maar ik vind het eigenlijk meteen al zielig dat we dit dus nu... Uh, maar ja, nee, dus...
1: Um... Maar dit is, kijk, ik, ik moet zeggen, hij lijkt, hij lijkt heel klein beetje... De smaken lijken wel een beetje op wat ik heb geproefd. Macchia, Mediterranea, dus lavendel, rozemarijn, heel veel kruiden. Ik vind hem echt fantastisch. Maar dit zou je is... er
0: gewoon langs kunnen rijden als je met vakantie bent uh, in Toscane? Nee,
1: want je moet het dus reserveren. Je moet van tevoren bellen. Dan moet je uh, je opname reserveren. Dan Verzinnen
0: dan tevoren... dat je de Italië-podcast maakt? Nee, nee, maar je kunt op zich...
1: Iedereen kan het, maar... Je uh... moet het van
0: tevoren wel echt bedenken. Ja,
1: ja, want die proeverij zit dus gewoon helemaal ramvol. Maar. Even kijken. Um, ik heb iets, ik heb iets, ik heb iets. Um... Ik zou
0: het heel erg grappig vinden als je nu met een promotiecode. podcast ah, 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 020 nee. Zoiets Kijk, zou komen.
1: Een, ik heb hier mijn aantekenboekje. Kijk, daar heb ik in, in, in opgeschreven wat ik er allemaal van ja. vond. Maar. Meneer Piras. Ja, oh, verloop van Ja, en dan nou heb ik een briefje gekregen. Want. Um, hun... Um, Volgend jaar mag ik terugkomen. Want de, de La Cantina, dus de, waar normaal geproefd werd, de, die was dicht. Die was aan, waren ze aan het verbouwen. En volgend jaar kan ik dus met één persoon. <laughs> kan ik maar ik, kan, ik denk dat ik er wel twee van kan maken. Dus als je mee wil.
0: Ja, hallo. Ik, dacht, ja. ik krijg nu een soort soortbond. Ja, als jij wil, als krijg, krijg jij hem voor mij nu. Nee, nee, nee. Dat is heel aardig. Nee, 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 nee. Want ik, ik weet namelijk ik dat jij nu in je eentje hebt, je hebt nu in je eentje moet proeven. Klopt. Ja, uh, lieve echter heeft niet. Kunnen drinken nee, uh, en niet kunnen proeven. Nee, maar die is dus zwanger,
1: even voor de om ja. Niet dat ik heel egoïstisch ben en haar gewoon even achtergelaten.
0: Ja, dus de, nee, die, die gun ik het uh, absoluut. Maar um, dank voor het meenemen van deze speciale wijn. Ja, maar dat is Heerlijk. echt een
1: tof, Misschien helemaal aan het einde. Herinner me dat we er nog ja. één keer op terugkomen. Of die is, het is... Dit is nou zo'n wijn waarvan iedereen zegt, waarom is die zo duur? Wat betaal je voor zo'n fles? Ook even handig dat we dat maar meteen erbij vertellen. 50 euro. Zo. Ja, het is een dure wijn. En dus moet je voor dat, doet zo'n 160 op de kaart in een, in een in de restaurant. Wat niet kan, want hij wordt dus niet verkocht. Um, maar proef je het eraan? En dat is dan de vraag. Maar misschien moeten we die dan later ja. nog een keer beantwoorden. Oké. Okay. Dan zijn we aangekomen bij Ons Nieuws. Evelien, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, het is echt weer smullen. En ook echt dat het alleen maar in Italië kan. En niet omdat, nou, dat is natuurlijk ook een cliché... maar het gaat over Suarez.
1: Suarez de, Suarez, de voetballer. De voetballer, de Uruguayaanse
0: ja. voetballer. Ik ken hem ook nog als Ajax. de Lama. Die, Dat was toch een spuger?
1: Hij is van alles. Oh nee, ja. Hij beet hier het. Giorgio Chiellini, Chiellini. Ja, hij -Italië. beet. Italië. Precies.
0: Je kon hem op een gegeven moment zelfs ook in de, de Boekmakers wedden. of Suarez weer Goh. zou bijten of niet. Maar goed, dat gezegd hebben hebbende. Hij, uh, hij was in, uh, bij Barcelona op een zijspoor geraakt. en in beeld bij Juventus. En uh, uh, het grote aantal niet-Europese sp uh, spelers bij de Italiaanse club maakte een paspoort. voor deze Suarez. En dus een inburgeringscursus noodzakelijk. En dat zijn wel de dingen die ik me heb afgevraagd. Zit hij die dan ook keurig hier in Nederland... de het en un te oefenen of de vervoeging in Italië? Ja,
1: dat vind ik ook een goede vraag. Ja,
0: nou, dat bleek dus inderdaad ook wel mee te vallen in Italië. Hij moest um, uh, in Perugia examen doen en uh, hij schijnt uh, nou ja, dat schijnt allemaal doorgesoken kaarten te zijn geweest uh, de, de, de kop die overal rondzinkt want het is Italië, dus zijn overal opnames van, dat is altijd het meest bizarre ooit, hè. dus tussen officieren en justitie, tussen advocaten tussen politici, er wordt heel veel getapt hè er wordt zoveel getapt, je hoort ook gewoon, nou ja, er zijn echt bizarre dingen over Berlusconi, die het over Merkel heeft, nou ja, uh, hier ging het dus over, en de geweldige quote hij kan nog geen werkwoord Vervoegen. En toen had een leraar geloof ik een beetje gesputten Van ja, maar wat is het niveau dan? En ja, maar, joh, hij heeft helemaal geen niveau. Het is helemaal niet de vraag hoe of wat dan ook hij uh, dit uh, examen gaat halen. Hij gaat het gewoon halen. Punt.
1: Want. Ja, hij wat, verdient 10 miljoen.
0: Exact. Hij verdient 10 miljoen en hij kost ook zoveel. Dus ach, uh, hij is. Ach, uh, uh, nou ja, goed. Dus deze universiteit. Maar even zodat begrijpen. In Perugia. Uh, daar is de directie. Wordt nu echt onderzocht door het uh, openbaar ministerie. In deze. Nou ja, uh, maar Even fraudezaak. voor de record,
1: We hebben het nu dus over fraudezaak. Dat is. Ja? zich best ernstig. Maar, want het is niet oké. Okay om zomaar uh, paspoort te geven. Maar jongens. Ze zijn gewoon getapt.
0: Ja. Oh, dat vind jij het ergste van dit verhaal?
1: Nou, nee, ik vind een heleboel dingen erg, maar ik vind in Nederland zien wij niet iedere dag op nee. in de kranten letterlijke citaten, gewoon hele transcripties van TAPS. Nee. In Italië wel. Ja,
0: het Ze maakt je werk daar, daar bij wel de vleet. Echt, Het maakt je werk daar wel echt een stuk leuker als, als correspondent. Ja, maar um, ja, dus nu is het het, het, het het Openbaar Ministerie van Perugia noemde het al een farce het hele examen, maar ik vind het toch ook echt wel ernstig dat je dus ja. ergens hoopt dat uh, dat soort dingen hè, dus een taalexamen of iemand een pas spoort verdient, dat het nog wel ergens um, ja, eerlijk gaat. Maar dus ja. Nou ja, toch weer de treurige conclusie dat alles te koop is. En dat de regels voor iemand als Suarez uh, toch wel een stuk anders zijn. Maar wie weet dat hier een gegeven moment een ja, schandaal van is, komt. En dat hij dus toch die rijtjes moet gaan leren, zoals wij die ook ooit geleerd met hebben. Maar dat hoeft
1: hij niet meer te doen. Nee, want inmiddels heeft vandaag bij de opname van deze podcast... en hij komt morgen online, dus wij kunnen zeggen gisteren... Uh, heeft Juventus uh, Alvaro Morata gekocht van uh, Madrid, Atletico Madrid. Dus hij uh, uh, Suarez komt helemaal niet dus meer. Dus hij
0: gaat geen rijtjes leren. Maar de Universiteit hè, dat in Perugia... wat echt een gerenommeerde heerde. universiteit... Ja. waar heel veel mensen in het tussenjaar Ik denk ook eh, luisteraars van
1: onze Italië-podcast... Ja. Ik denk, nou, Ongetwijfeld. zullen er minimaal een keer een semester aangestudeerd hebben. Ja,
0: die staan er uh, niet goed op... om het uh, maar even mild uit te drukken.
1: Ja, en mijn nieuws komt uit de Gazzetta dello Sport. De Italiaanse competitie is weer begonnen, de Serie A. En er is direct goed nieuws. Want he, het is niet alleen maar een slecht nieuwsshow. Vorig jaar was de VAR een enorm punt van discussie. Ik weet niet of je het een beetje hebt meegekregen... maar het was zelfs Nederlanders baalden van hoe de VAR in Italië werkte. Waarom? Nou, de VAR is natuurlijk op zich prima. Want vroeger kon je uh, uh, bijna wereldkampioen worden met een hensbal, zeg ja, maar. Ja,
0: en daarna heel erg grappig zeggen dat het de hand van God was nou, en dat soort dingen. Nou, ja.
1: precies die. Um, en voetballiefhebbers die vinden dat je daar dan niet eens iets over mag zeggen. Want hè, dat, is, dat, ja, dat is ook een beetje de charme van het voetbal. Nou, ik behoor niet tot die categorie. Want ik vind als het doelpunt geen nee, doelpunt is... Nee, het is goed
0: om te weten hoe het werkt. Is ja. eigenlijk, ik vond toen die VAR werd ingevoerd, was het natuurlijk wel een beetje raar. Vooral, ik vind dat mooi dat, shot, dat je dan die, die lui voor die schermen ziet. Hè. Die zitten ja. daar zo op te kijken. Nou, het heeft ook bent, wel een dan,
1: andere soort spanning in het, het voetbal gebracht. Het
0: ja, is een soort heel raar moment. Maar je denkt wel eigenlijk: wat is het eigenlijk? Ja, overal staan die camera's. We ja. kunnen goed zien wat er gebeurd is. Dus schokt daar één iemand achter die hele, die hele club uh, uh, rennende mannen aan. En er zijn twee lijnrechters. Het is toch ook wel heel gek dat we niet die camera's eens in gaan zetten. om te kijken wat er op het veld Kijk, gebeurt. Dus...
1: An, voetbal is een hele conservatieve sport, vind ik. Uh, wereldwijd. Andere sportbonden waren al lang zover. Uh, en voetbal volgt daar een beetje achteraan. En dat heeft altijd met die valse romantiek te maken. Want ja, jongens, weet je, dat hoort een een beetje bij het voetbal, nou, nogmaals, ik hoor niet tot de categorie, maar, maar toen kwam de var en uh, vorig jaar in de serie, A, vorig seizoen, moet ik zeggen, was het zo dat bij iedere keer dat de hand de bal raakte, Hens dus, de bal op de stip ging. Tot grote ergernis van ongeveer iedereen, want dat mm -hmm. is gewoon niet, weet je, je hebt ook nog zoiets als ik heb mijn handen op mijn rug, mm -hmm. ik was bezig om ze terug te trekken en vervolgens raakt die bal dan toch mijn, mijn hand en verder was dat geen... Het, er kwam geen doelpunt uit, het was geen kans. Hup, bal op de stip. Ja, dat is ook spelbederf. Kortom, er waren echt heel veel ploegen die dat gebeurden... en die daarvan baalden, supporters boos. En nu is die regel, grazie a dia, de scheidsrechters hebben ver vergaderd, veranderd. Hij is afgeschaft. Dus volgend jaar niet meer bij iedere balcontact uh, uh, op de handen... de bal op de stip, maar dat moet ik ook nog maar zien. Want ja, dan gaan we eigenlijk weer terug naar oud... Dan krijg je weer de discussie. Ja, hij maakte wel een beweging naar de bal. Hè? Dus die VAR gaat natuurlijk. Ik had altijd gehoopt het wordt de scheidsrechter. De ultieme scheidsrechter die, die, die feilloos ja of nee zegt. Dat gaat het niet worden.
0: Nee, ja, maar, En hoe zou, hoe zou je het dan, uh, dan zien? Dat er gewoon een soort.
1: Nou ja, ja ik, vind, ik vind dit goed. Ze hebben nu het geprobeerd. Het is te streng. Ze gaan het nu weer afschalen. Maar, en we moeten het nog maar een seizoen doen. Ja, het is toch een beetje trial and error. Maar ik ben, en dat ik is dus niet blij. in
0: andere competities zo geweest.
1: Nee, dat is dan weer zo. Dat ieder, ieder land mag dan wel een beetje bepalen hoe streng ze zijn. En de UEFA geeft die vrijheid. En op een gegeven moment gaan ze hopelijk wel regels gelijk trekken en zeggen: zo is het. Maar Italië was wel een van de eerste landen die zei: van, nou laten we het maar eens gaan proberen ermee. Ehm. Um, ja, ik, nogmaals, ik moet het nog wel maar even zien um, hoe het uitpakt. Maar ik ben echt heel blij dat um, dit in ieder geval is veranderd. Hoera! Il 20 e il 21 settembre 2020, insieme alle altre consultazioni elettorali rinviate a causa dell'emergenza Covid-19, si terrà il referendum costituzionale in cui voteremo per confermare o bocciare le revisioni della Costituzione che riguardano la riduzione del numero dei parlamentari, ossia il numero di membri che compongono la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. E allora, ecco a voi tutto quello che dovete sapere per votare consapevolmente al referendum costituzionale del 20 yeah. e 21 referendum. settembre Overigens, over uh, uitspraak gesproken. Perfect referendum. Italiaans, hè, dit. Ja, ja, ja. Dit is absoluut. wel heel goed, hè? Ja, di Anyway, dit keer gaan we het in de italië podcast ook even hebben over de verkiezingen. Want afgelopen weekend hebben ze plaatsgevonden. We weten inmiddels de uitslag natuurlijk ook al. En dit was de oproep op voor het uh, referendum constitutionale taglio dei parlamentari, oftewel ze wilden eindelijk, we hebben het er al in andere Italië-podcasts over gehad, het afschaffen van het aantal parlementariërs.
0: Ja, En dat, dat drastisch is... naar beneden brengen.
1: Ja, en dat, dat, dat heeft heel lang gesukkeld. Hè? Dat ja. heeft niet maanden, maar jaren geduurd. Ze zeiden altijd, nu gaan we het doen. En dan stemden ze toch weer tegen. Maar nu hebben ze dus echt een referendum constitutionale. Kortom, dit mogen ze niet eens naast zich neerleggen. Dus als het volk ja zegt, dan gaan we het afschaffen. Als het volk nee zegt, um, dan gaan we het niet doen. Even voor de record. Jij hebt natuurlijk heel lang in Italië ook ge gewoond en gewerkt. Wanneer waren jouw laatste verkiezingen?
0: Nou, dat was eigenlijk uh, ja, vorig jaar bij de Europese verkiezingen. Uh, dus dat is... Ja. Uh, 2019. 2019. Ja, uh, mei juni. Juni, als ik me niet vergis. En dat was... Uh, wel, ja, dat zijn een beetje aparte verkiezingen. Maar goed, dat, dat zijn de maar laatste nooit verkiezingen. Nooit heel heftig nee, natuurlijk. Nee, maar eigenlijk zijn er altijd wel weer ergens verkiezingen. En die worden heel erg gezien als nou ja, een beetje de, de, ja, de, de thermometer op dat moment in het land. Uh, voor hoe de regering het doet. En dit was natuurlijk, ja, er werd echt naast het referendum. Wat voor heel Italië geldt, En Italianen die in het buitenland wonen. Ik ben erg benieuwd wat jij hebt gestemd.
1: oh ja. Yeah. Nou.
0: En er werd, waren regionale verkiezingen. Een, re, een region Italië is wat bij ons de provincie zouden zijn. En daar werd in, even kijken, ik ben nu even aan het tellen, 45 werd er gestemd. Maar niet de minste, namelijk, uh, nee, zes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ja. Uh, dus, maar dat waren niet de minste. Uh, Toscane, nee. ja. uh, Veneto, Campania, uh, La Puglia. Dus er waren echt belangrijke uh, regio's. En ja, je hebt natuurlijk Salvini, die niet meer in de regering zit en daar... Um, en, op rechts een groot blok voert. Echt als oppositie dat, dat deze regering zou moeten aftreden. En dat hij eigenlijk dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Je hebt Giorgia Meloni die zo mogelijk nog ja, rechts is. Ja, Fratelli d'Italia. Dus dit, dit was echt wel een beetje een graadmeter van. Oh, oh hoe ja, gaat links het verliezen? Vooral in Toscane, vond ik het heel boeiend. Want Toscane, ja, dat is een beetje alsof de uh, Republikeinen in Californië zouden winnen.
1: Ja, precies. Want Toscane is, is, is echt een rood ja. bolwerk. Hè? Ja. En rood niet per se communistisch, maar. Maar dat is het ook wel even een tijdje geweest. Ja. Maar in ieder geval links van het midden. Ja. Op dit moment zouden we zeggen PD. Maar we hebben ook communisten, uh, Italianen hier, die ja. Fondazione Comunista gehad. Asinello, Margherita. Nou ja, noem het maar ja, op. Dus
0: je hebt Toscane en uh, Emilia-Romagna. Emilia -Romagna. Dat dus, zijn echt de rode, echte rode regio's. regio's.
1: En daar, daar spande het ook wel een beetje om. Want Emilia-Romagna was een regio waar Salvini heel vaak komt. Ook de Costa Romagnola gaat hij heel vaak op campagne. Um, en de vraag was dan altijd: ja, en uh, uh, het ging erom, het was een beetje 50-50. Uh, 50. Dus het was niet alleen het referendum, maar het, was, het waren ook die regionale verkiezingen. Nou, laten we even met het referendum beginnen. Um, om het antwoord te geven op wat ik heb gestemd...
0: Nee, ik, je hebt niet gestemd.
1: Nee, ik was te laat. Uh, dan had je gestemd. Nou ja, precies. En dat vond ik ook heel erg moeilijk. Want ik, ik, ik vind het een paar keer moeilijk als Italiano residente l'estero. Dus als Italiaan in het buitenland om dan te stemmen. En ik vind het nu moeilijk. Want ik, vind, ik heb geen enkele bemoeienis met die Italiaanse politici. Ik woon namelijk in Nederland. Daar heb ik een mening over. Ik heb wel een mening over het feit... Wat de Italiaanse politici verdienen. En, en waarom ze zoveel zijn. Maar dan zou ik dus denk ik uh, ja hebben gestemd. Dus voor afschaffing. Ja. Maar ik vind dat ik. Uh, ik vind het eigenlijk niet zo erg dat ik dat nu niet heb gedaan. Want nu laat ik het aan de mensen die uh, in het land wonen.
0: Ah ja, en uiteindelijk is het antwoord ja geweest met een overtuigende wow. meerheid. Ja, maar goed. Even voor.
1: Even, dus dit, dit is zeg maar de, de ja, zo Wat mag geestig. Het dus de, ja, dus dit zie je nou, dat dus is echt een, een zoals een blinde kan dit zien. Dus een, een briefje, dat moet je dan weer helemaal goed terugvouwen. Dus een blauw briefje voor de luisteraar, dat vouw je dan weer terug. Dat moet dan in deze, en dan krijg ik hier de instructies van. Dat moet ik dan in één envelopje doen. Dat moet in deze envelop. Dit envelopje moet dan vervolgens dichtgeplakt worden. Dat moet dan in deze envelop. En dit, dit envelop. Moet er dan un dus een taliando, dus een stukje papier bij waar ik mijn handtekening op staat. En dat gaat naar de ambassade. En daar was ik dus iets te laat mee. Maar anyway, um, dit betekent, het is een historische uitslag. Ja. Italië gaat van 630 naar 400.
0: Ja, voor in de, de, Tweede Kamer. In de Tweede Kamer.
1: En in de Senaat gaan ze van 315 naar 200. 200. Ja. Dat is een derde van het aantal ja. parlementariërs En
0: eerst ze dus zaten ze echt aan de bovenkant... Uh, qua dat ze heel veel uh, parlementariërs hadden... per, uh, ja, per aantal uh, bewoners van Italië. En nu gaan ze daar juist onder zitten. Dus eerst kon je zeggen, ze hadden er overdreven veel. En nu zitten ze juist onder. Aan de onderkant. Maar het is vooral echt een overwinning voor de vijf sterrenbeweging. Ja,
1: precies. Want dat moeten we even uitleggen. Waarom ja. is dit een overwinning voor de vijfsterrenbeweging? Want niet dat ze namelijk bij die andere verkiezingen zoveel gewonnen nee, hebben.
0: Nee, nee. Maar dat gaat dit referendum is er... was een beetje van ja, hun, toch? dit is echt van hun. Zij zijn eigenlijk opgericht met het idee om de, de kosten van de politiek... en de, en de privileges van de politiek uh, terug te dringen. En daar hoorde ook bij dat er gewoon helemaal niet zoveel mensen nodig hebben. Het zijn allemaal plusje klevers. Je kunt met veel minder uit. Andere landen doen ze het met minder. Mm -hmm. Zo gaat er minder geld naartoe. De critici... Wel ja, als je kijkt wat er um, aan geld naar ook al verdienen ze heel veel geld en ze willen nu nog een referendum, geloof ik, om, de, um, om het salaris naar beneden te krijgen. Maar het is natuurlijk echt een, een fractie, echt, echt nog niet eens een fractie van een fractie op de, op de gehele begroting. Uh, maar goed, het is wel, ja, dit is dus dus, uh, zoals een referendum vaak een, een voor- of een tegenstem wordt, ook voor de persoon die het oppert, zoals we bij Renzi hebben gezien in 2016. Ja, die moest
1: aftreden, ja. Daar, hè?
0: Die zei van nou, ik, uh, dit is mijn referendum, als het niet goed gaat, dan ga ik weg. Nou ja, en toen ging het niet goed, want mensen zagen het gewoon van nou, kan ik hier tegen Renzi stemmen? Want dat vind ik, dat is gewoon niet mijn man. Mensen hadden dit ook kunnen opvatten als, ja, ik, ga, ik, ik heb niks met die vijf sterrenbeweging, dat het een stem voor of tegen de vijf sterrenbeweging zou worden. Is niet gebeurt. Dus dit is gewoon echt een overwinning. Ja. Waardoor de vijf sterrenbeweging in de peilingen en nu ook in de resultaten, gewoon het niet zo goed doet. Uh... Nee, want dat is
1: natuurlijk het rare. Je zou wel kunnen zeggen. kijk, die vijf-sterrenbeweging heeft dit ontegenzeggelijk... Uh, geïnitieerd. Maar ze doen het in die resultaten niet zo goed. Nee. Hè? Dus ze hebben in geen van de regio's... echt gewonnen. Misschien hebben ze marginale paar zetels, maar ze hebben niet nergens... De, nee, de, nee, nee. De, de, de leider neergezet. Dat is of... Centrum Links PD, of Centrum rechts Lega, of een ja. andere. Um, maar... Toch, um, omdat zij dit natuurlijk hebben geïnitieerd, ja, zeg je. E, e, dit is echt de winst van de vijfste. Zo hebben ja. ze het zelf al geclaimd. Hè? Want die nou, mij heeft wel. gezegd. Uh, de, hier zijn wij ooit mee begonnen, is waar. Ja, uh, en dit is dat is ook zo. Ja, en een van de dingen die waar, waarom ik echt wat twijfelde. Um, om ja te zeggen, was omdat uiteindelijk. En ik weet wel dat in Italië de mensen zich terecht niet vertegenwoordigd voelen door de parlementariërs in Rome. Mm -hmm. Maar. Het aloude idee van die vertegenwoordiging in Rome is er natuurlijk wel zo dat je per, weet ik het, hè, x aantal honderdduizend inwoners. heb je ergens een parlementariër zitten. Ket die faaliet, interesse, zeg maar. Ja. Die, die, die jouw belangen behartigt. Dat. Dat gaat met deze afschaffing in Italië wel hard naar beneden. Ja. Dus het betekent dat er minder... Het gaat zo
0: hard naar beneden dat het dus nu eerder aan de onderkant. zit. Het zit nu eerder ja. aan de onderkant
1: van Europa. Ja. Dus we zei, bedoel, het is ook weer echt Italië. Het is holl of stilstaan. Het is niet dat we zeggen, nou, dan nee. doen we er eens even 5% van. Nee, bam, een derde. Ja. Dat is heel fors. En daarom twijfelde ik erg om het te doen. Maar het dat is. Snap ik
0: heb een... ik meerdere mensen, grappig genoeg, in Italië. De mensen die dichtst bij mij staan, die hebben allemaal niet gestemd. zeggen, dus, ja, ik weet, het, ik weet het gewoon echt niet.
1: Nee, en, en dat dus dan, zie je altijd. dan, dan snap ik ja. wel.
0: Uh, dat je niet stemt. Maar waar deze verkiezingen natuurlijk interessant voor waren: het was de eerste uh, ja, echte, echte proef na, uh, van de corona-aanpak.
1: Jazeker. Ja.
0: En ook van deze toch wel gekke, samenge, ge, uh, ja, samengestelde regering van de Vijf Sterrenbeweging die Salvini heeft gedist, waar de PD bij is gekomen, op links, en waarvan iedereen had zei ja, maar die houden het nog, nee, uh, nog geen week met, ze, met, met elkaar vol. Toen kwam het enige, corona. Het enige wat ze bindt, is dat ze Salvini niet in de regering willen krijgen. Nou, dus, dat bleek dus, toch een goed bindmiddel.
1: Nou ja, corona bleek een bindmiddel. Want het is en natuurlijk wel een beetje waar dat die twee... Partijen, kijk, eigenlijk haten die twee partijen elkaar ook. Hè, want... Dat
0: weet ik niet. Ik denk af en toe dat die veel meer gemeen hebben dan... Uh, oh, dat is ook wel ja. zo.
1: Maar de, de leiders van die partijen, zeker in het begin, uh, zeker. Grillo en, en, en Renzi, om het even zo te zeggen. Die kon elkaar niet lucht of zien. Maar goed, zo zie je maar weer dat uh, tijd hield alle wonden. Nu zijn er ja. nieuwe leiders. We hebben Kante, Die is eigenlijk door. Hè, die is eigenlijk partijloos. Maar laten we eerlijk zijn: die is er door de uh, vijf sterrenbeweging neergezet.
0: Ja, en die heeft toch echt wel. Uh, vriend, maar vooral vijand verrast. Zeker. Met, uh, want iedereen. Waar komt deze man vandaan? Dat had hij ook nog in het begin, weet ik nog, bij de landelijke verkiezingen. Toen kwamen ze met konten op. Toen had hij ook, geloof ik, heel erg zijn cv opgeblazen. En in allerlei, aan allerlei universiteiten uh, gedoseerd. Gedoseerd, ja. waar ze nog nooit van de beste man gehoord hadden. <laughs> en iedereen dacht, ja, maar toch in die coronatijd uh, heeft hij toch wel heel veel Italianen uh, vertrouwen gegeven en uh, de consensus Zeker. Uh, is groot en ook al is hij dus zogenaamd staat hij boven de partij het straalt wel ook komt dus succes straalt op de vijf beweging. want je hebt aan de ene kant in mijn ogen de vijf sterrenbeweging die dus in de regering zit die die winst heeft van het referendum en Pidi... Die dan nu toch eigenlijk toch Toscanen behoudt, nou, Campania behoudt. Kijk, dat eh, was behoudt. natuurlijk. Het
1: was, het was, ik zit nu te kijken naar het kaartje. Uh, Emilia Romagna, Tosca,na Campania en Puglia grote, belangrijke ja, regio, ja, ja. zeker Campania niet te onderschatten, maar Toscana en Emilia-Romane waren natuurlijk zo belangrijk als, ja. dat, als dat zou vallen, ja, dat, dat is meer dan het vallen van de regio alleen, dat, dat is een enorm signaal aan bijvoorbeeld centrum rechts van jongens, maar nu ligt het, ligt het land voor het oprapen. Hè. Ja. Dat is, is meer dan een swing state, zeg maar dit. Ja. En dat is niet gebeurd, ja. dus we moeten gewoon constateren dat in september 2020 wel de meeste uh, regio's naar centrum rechts zijn. Dat was in 2014, was dat totaal. Andersom had je meer centrum links rode regio's. Maar nu is dat helemaal anders. Waarin begin dit jaar waren er 12 voor rechts en 7 voor links. Nu is dat al geslonken tot 14 voor rechts en 5 voor links. Um, maar ik vind het op zich toch wel knap. Uh, dat, het, dat het in ieder geval is gelukt. En um, dat, dit is natuurlijk altijd... Ik denk dat we
0: serieus ook in Brussel. Ja. En in Den Haag er ook echt wel uh, opluchting is.
1: Ja, want nu heb je weer een beetje politieke stabiliteit. Ja. Want we zeiden dat al een beetje bij de opening van ons hoofdonderwerp. Het is in Italië veel vaker dan in andere landen zo... dat op het moment dat er regionale verkiezingen zijn... dat ook de landelijke regering moet vrezen. Wat eigenlijk heel gek is. Maar dat komt natuurlijk omdat die regio's ook heel veel macht hebben. He, als je kijkt naar Lombardije, daar woont 10 miljoen Italianen. Dus is één zesde van de Italianen woont in die regio. Als die... Leider van die regio tegen de regering ingaat,
0: ja, dan wordt het echt knap lastig. En vooral nu met corona, precies. Daar denk ik even hard op. En, en daar zag ik het zwart in hoor. Ja, ja, ik dacht:
1: als dit nu helemaal omgaat, ja, dan, dan heeft deze regering eigenlijk geen kans. Want als, je, als alle regio's van rechts zijn, maar je regering is centrum links. En ja, komt dat een wordt crisis. echt een
0: lastig verhaal. dan
1: was het, echt, dan was het ja. nu niet gevallen, als in vandaag. Maar dan hadden we bij de eerste volgende crisis in november bij een eventuele ja. maatregel, was het onmogelijk geweest.
0: Nou, je krijgt ook toch een bepaalde slagkracht. En, en nou ja, Salvini heeft ook gewoon moeten inbidden. Die heeft ook in zijn, uh, nou wat is het, verliestus uh, speech. Ja, wat, je wat noemt, zei, heeft hij ook gezegd? Zei, zei van nou ja, ik zou, ik heb het, uh, we wisten dat het moeilijk ging worden. Okay. Uh, we wisten, uh, maar ik zou, uh, ik ben blij dat ik dat, nou ik zou het allemaal nog uh, opnieuw doen op de manier waarop we het hebben gedaan. Dus nou ja, daarmee... Uh... Ja, dat is dus
1: eigenlijk wel een beetje een soort verlies. Ja, uh, speech, wat het was.
0: Ja, eigenlijk gingen, stonden, waren alle ogen gericht op Toscaan. Ik denk wel zeker Salvini kennen, zeker uh, Georgia Meloni kennen. Onthoudt die naam. Dat is toch iemand die rustig die marathon nu op rechts aan het lopen zeker, is. Zeker,
1: Georgia Meloni onthoudt die naam. Ja, was vroeger de minister van Jeugdzaken in de regering Berlusconi. Ja. En is dit is nou echt een, een politica die, die, die vanaf het begin van haar leven volgens Mij altijd in de politiek heeft gezeten, deze dame.
0: Ja, en de meest bizarre Photoshop de poster ooit heeft. Daar lijkt ze echt een bloedmooie dame. En ze heeft, ja, dat is. Je ze niet zo mooi. Nou ja, dat mag ik toch ook wel zeggen. Nee, maar het is gewoon bijna onherkenbaar. Dus nee, dat, ik snap dus wel het, wat je Het zegt. is wel heel ja. grappig. Er zijn, ja. maar, er zijn nee, foto's nee, waar zij gewoon een soort. Ja, een 16-jarige een, een, een een ja. prachtige uh, uh, bikini model is. Dus die heeft gewoon, volgens mij, tegen die campagne zich, Jongens, uh, ja, doe nog maar een keer een Photoshop. Doe nog maar een filmpje. She learns film... from
1: the master hè? Ja, van Berlusconi himself. Ja, dat Bertusconi is waar. Dat is maar die, of die onlangs nog, nee, die is natuurlijk nog niet het openbaar gesignaleerd... sinds die genezen is van uh, ja, COVID-19. Uh, het was
0: een zwaarste strijd en hij heeft er nogal wat uh, gehad. Maar ik denk wel uh, dat... Anders had je natuurlijk nu Salvini keihard aan de zijlijn... Je van aftreden, aftreden, dat en ja. we gaan de Maar dat is helemaal niet op, gebeurd. Nee, hey, dat kan hij ook niet doen. Dus het is weer wacht op een nieuw moment. Maar dit wel, was het niet. Maar
1: goed. Uh, ik heb nog een uh, anekdote over dat stemmen trouwens. Um, ik mag... Uh, kijk, dit is gewoon stemmen per post. Zo, en, en het is een beetje Italiaans bureaucratisch... met een taliando... Uh, dat is allemaal prima. Maar um, ik mag uh, bij de regionale verkiezingen bijvoorbeeld... of bij de lokale verkiezingen, mag ik gewoon naar Sardinië. Dan worden mijn reiskosten vergoed. Nee joh.
0: Krijg je dan een ticket?
1: Nee, ik krijg geen ticket. Die moet ik wel zelf kopen.
0: Maar je krijgt je ticket dan terug. Nou, dan ga ik
1: naar de gemeente de volgende dag of de dag daarna. En dan zeg ik, ik ben hier gekomen. Dit is mijn ticket. Heb je
0: dat wel eens gedaan? Natuurlijk,
1: <laughs> heb ik dat wel eens gedaan. Ik moet zeggen, ik denk dat ik het één of twee keer in mijn leven heb gedaan. Ik ken mensen ja. die iedere regionale verkiezingen ja, uitgrijpen
0: uh, om terug te komen. Gaan. En
1: dat is ook precies de bedoeling. Kijk, aan de ene kant is het de bedoeling... om de, de residentia lesteraal de gelegenheid te geven... om terug te komen naar het land, naar de regio van oorsprong. Van je, je moet kunnen stemmen. Ja. En, dan, en dat gaan we vergoeden. Want ja, we kunnen van u niet verwachten dat u dat zou. En we vinden het belangrijk, hè, democratie is belangrijk. Maar, te, maar tegelijkertijd, het mechanisme... dat die mensen daar dan een vakantie aan vastplakken... en dan twee weken lang door het eiland gewoon naar restaurants gaan... en vakantiehuisjes boeken enzovoort... dat bleek ook niet verkeerd te zijn. Maar
0: doen andere landen dat? Ik heb echt, ik heb echt geen idee...
1: Ik heb geen idee. Ik weet dat wij het in Nederland niet doen. Nee. Ik weet dat bijna geen enkele regio in Italië dit doet.
0: Oh, dit is weer echt iets Sardiniës.
1: Sardinië, uh, Regione Autonoma. En overigens, vroeger was het veel meer geld ze hebben het echt nu afgeschaald maar tot word jij, 200 maar word euro. Maar moet jij dan met je,
0: met, met je knieën in je nek de Ryanair pakken? Of mag je echt gewoon Alitalia Nee, je vliegen? krijgt wel een vast
1: bedrag. Volgens mij was dat, toen, last time I checked, was dat 260 euro of zo. Maar het kan meer of minder zijn. En dus geen appjes alsjeblieft als ik ernaast zit. Maar zo'n bedrag is het. En als je daarvoor je ticket hebt, heb je geluk. Als je een duurder ticket hebt, omdat jij eerste klas met Alitalia via Rome wil vliegen. Hè, maar dan krijg je nog steeds maar... Het is, het is een maximaal bedrag. En vroeger was dat dus wat rianter. Maar het is ik al fascinerend.
0: Ja, ja. Dus... Wanneer zijn er weer verkiezingen? Dat dan, jij mag gaan bedoel ik. Dat wanneer wanneer maar... Sardinië. Maar goed, in principe nou, ga nee, jij. Nee,
1: want het komt nooit uit. Want het is de, nee. weet je, dan als het nu morgen zou zijn. Ja jongens, ik heb ook nog een baan. Dus ik, met alle liefde zou ik heel graag morgen naar Sardinië willen. Want morgen begint de herfst in Nederland. Maar
0: uh, ja, en je hebt de Italië podcast hè.
1: Ja, we gaan het niet doen. c'era una volta il progetto di costruire una nave magnifica
0: sembrava quasi un paese pronto a solcare le onde del mare ma quando tutti furono imbarcati ecco che la nave non accennò al minimo movimento la sciurma arrabbiata e infiacchita dall'attesa si presero il potere di stabilire le nuove leggi vi
1: nou, dit is de voice-over. En je hoort een voice-over van de documentaire La Nave, oftewel Het Schip. En het vertelt het verhaal over een uh, inmiddels prominente sociale woning uh, in uh, Scampia. Uh, de Levelle, de, 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 de Zeilen geheten. En, en,
0: en heel erg bekend uh, van de serie Gomorra.
1: Precies. Ik, het, waar is het dan zo prominent van? Nou, de andere door Gomorra, maar ook omdat sinds Gomorra die, die die, um, um, die Wellen, dat gebouw, ook meer in de belangstelling. Dus schijnen, weet ik ja, er veel docum docum documentaires documentaire
0: tours. Ja, ik heb er ook weer gestaan met een camera. Echt waar, ja? Ja, ja, maar er zijn. Ja, ja, ja. Ben jij wel eens
1: bij de wijlen geweest? Ja,
0: ja, zeker. Niet daarbinnen, maar wel daar, daar in de buurt. Overigens is het nog steeds echt wel een plek waar je zeker met een camera uh, op moet passen, omdat ze daar gewoon niet zo van gediend zijn. Dus je kunt daar beter. Nee, want ze
1: zijn dat is puur zat, volgens mij. Inmiddels. Zeker, zeker.
0: En het is wel echt, he, er wordt op die plekken ook nog steeds. Het zijn problematische families. Uh, er zijn veel mensen die daar. Uh, Huisarrest hebben, er wordt gedeeld. Maar het is niet zo ik begrijp ook wel de, de woede van die bewoners daar, dat ja, het nou. echt lijkt alsof je gewoon daar niet langs kan lopen, omdat je maar anders je moet je, je voorstellen wat er bij jouw huis
1: gebeurt iedere dag? Omdat jij toevallig woont... Dat maar je er zijn niet de...
0: tours, hè? Ik, ik, ik ging vandaag even kijken. Je kunt gewoon een, 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 ja, een, een Scampia de Velen tour dus dan moet je je voorstellen. En, ja,
1: maar ja. De, de reden dat we het behandelen is omdat er dus een docu is. Uh, een documentaire gemaakt uh, uh, door, een door, 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 ja, door Hans Wilschut. En de, dan denk je, ken ik die van documentaire? Nee, want het is het debuut als documaker. Volgens mij is hij eerder... Eerder hij is fotograaf. Mm -hmm. um, en hij gaat in première... Um, uh, met het thema Guilty Architecture... Uh, op het architectuurfilmfestival... in Rotterdam in oktober. En ik heb hem bekeken. De, uh, we, we mochten hem eerder bekijken... bij de Italië-podcast. En um, het gaat over... Eigenlijk het architectonische landschap. Dus stel je voor, voor de luisteraar, vier gigantische, iconische gebouwen in de vorm van een zeilschip. En dat is best realistisch, vind ik, want mm -hmm. het, eh, eh, wordt onder de loep genomen. En daar komen een aantal bewoners aan het woord: een, eh, een, een voormalig onderwijzeres, een comorra, voormalig Camorra-lid moet ik zeggen. Eh, en een bokser. Die geven hun visie op het leven in Scampia. Moet jij misschien even zeggen, jij bent in. Sc ja. wat is Scampia? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, Scampia is gewoon uh, een wijk waar eigenlijk heel Dat is snel... is een wijk in Napels, Een hè? wijk in Napels, echt een buitenwijk... waar gewoon heel snel uh, in de jaren... Uh, 60 uh, na oorlogs gewoon flats uit de grond zijn gestampt, uh, waar dan de, ja, de, de eigenlijk de arm, armste families ja. uh, zitten. Dus het is echt, en, uh, mogen
1: we mogen het wel een achterbuurt noemen, toch?
0: Extreme achterbuurt. Ja, en ook ja. heel veel van die gebouwen zijn zo gemaakt dat er van die portieken zijn en van die binnenplaatsen. En dat is gewoon uh, ja, ideaal om te dealen. En om gewoon allerlei dingen te doen die je uit uh, 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 buiten het zicht van de politie wil doen. Die daar gewoon ook. Uh, het, is wel, het schijnt wel echt beter te zijn geworden. Ik heb daar dus ook reportages gemaakt dat er zijn echt geweldige initiatieven om ook vooral die jeugd uh, nou ja, op, op een beter spoor te krijgen en te houden. Maar er Essie. zijn ongelooflijk veel... Uh, ja, ik was bij een van andere balletles. En toen zei ze, ja, nee. Uh, bij ieder, ieder meisje wat je nu ziet, heeft een ouder in de, in de gevangenis de zitten. En de meeste allebei.
1: En Christos Santo.
0: Ja, nee, en, en dan zit je wij van... Oh ja, maar dit zijn ook gewoon lieve meisjes met krulletjes en, en roze titels. Maar, het is, maar, kijk, maar de, de, ja. dat is
1: natuurlijk de, de sociale problematiek in Napels. En zeker in dit ik soort buurten.
0: Ik wil nog
1: buurt, een beetje he. van die wijn. Ja, oh, wij, Kom maar. Ik, ik, ja, heel ja. goed. Una parentesi. Hè. Ja, una parentesi. Ja, wat, wat vinden we ervan?
0: Ja, het, ik vind het toch wel echt wel heel bijzonder. En ik weet ook, ook wel weer dan... Uh, nee, je moet wel eens wat mee naar huis nemen. Nee, heel, heel klein beetje. Dus, maar
1: um, nee, het is echt wel we heel drinken hem liever niks hier in de Italië-podcast. Bijzondere wijn. Normaal doen we een toegankelijke wijn. We gaan overigens in de show notes er even bij zetten... waar je dit in Nederland kunt aanschaffen. Want ja. het is ook niet dat iedere wijnboer op de hoek deze wijn heeft. Sowieso de wijn die we nu proeven niet. Maar je kunt de twee andere... Ja. Uh, uh, kun je wel gewoon kopen. Dus dat is echt een fantastische. Maar even terug naar Scampia. Kijk, ik heb die film, die documentaire bekeken. Het duurt volgens mij een kleine 40 minuten. Um, van uh, Hans Wilschut, regisseur. En um, die, die doet heel veel met de urbane wereld. Um, en wat mij wel ver, nou ja, verbaasde um, niet zozeer in de documentaire, maar dat ik er zo naar ging kijken, is hoezeer een gebouw effect heeft op. Um, ja, hoe je leeft. Hè. Dit is dus. Uh, en ik zag inderdaad. Want het zit vol met shots. Van dat totale vergane uh, gebouw. Eigenlijk. Want ja. het is echt niet meer in goede staat. En het wordt ook. Dat is de reden. Hij wordt afgebroken. Ja. Ze gaan ja. hem afbreken. Ja. Um, en. Um, je ziet daar dus, het is ook echt opgebouwd als een schip ook binnen. Dus je ziet van die lange gangen met van die loopbruggen eroverheen. Ja, het is een soort dan,
0: schip van binnen. Het is een koeschip ja, van
1: binnen. Het idee is fantastisch, maar het is een ideale plek, zoals jij al terecht zegt, om bijvoorbeeld te dealen, ja. om je te verstoppen, ja. om iemand om te leggen. Om, om, om te om, gillen.
0: de politie komt eraan. En, uh, precies, ja, 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 ja. om
1: uh, je vuilnis neer te Kwakken, waardoor niemand er meer naar kijkt. Om je auto uh, uit te laten branden. En, nou, van alles. En dat is ook allemaal gebeurd. Um, en en zo'n gebouw laat dus ook echt wel zien... hoe, hoe belangrijk het is, is dat mensen... Hoe, hoe rijk of hoe arm ook... hoeveel hoe, hoe geld je ook hebt... dat het heel belangrijk is in wat voor type woning je woont. Als de woning al slecht is... Ja, hoe kun je dan van die mensen dat verwachten? En het citaat wat mij in die docu het meest heeft aangegrepen... Um, is volgens mij van die, uh, die bokser. Die zei ja... Toen ik er kwam, dacht ik... Ja, er wonen hier duizend mensen. Maar ik voelde me totaal eenzaam. En ik snapte dat. want mm -hmm. het is, Omdat je op zo'n schip... Ik zie mezelf ook op zo'n schip lopen. Dan, voel je, dan ben je ook niet... Want niemand kent elkaar verder. Je bent op reis ergens naartoe. Dat is het idee van een schip en je gaat daar mensen bezoeken. Dus ik vond het een, um, een, een interessante docu om het zo te zien. Om het zo te zeggen, maar uh, jij hebt ook een stukje
0: gekeken. Ik heb ook, ik het nog niet helemaal gezien. Uh, ik, vond het, ik vind het uh, fascinerend dat een keer dat dat gebouw echt dat dat het uitgangspunt is, dat een architect daarnaar kijkt. Hè, wat zo'n zo gebouw daaraan heeft bijgedragen. Die totale verloedering. Die, nou ja, dat het een symbool is geworden van de, van de, van de Gomorra. Van, nou ja, goed, en ook uh, nou ja, van huiselijk geweld tot tot wat dan ook. Alles wat het wat, wat daglicht niet kon verdragen... gebeurde daar. Dat is natuurlijk niet de schuld van een gebouw. Maar dat dus zo'n gebouw daar wel een rol in kan spelen... wat het in ieder geval gemakkelijker maakt. En ik vind het ook... Ja, het is gewoon een iconisch gebouw. En er is ook wel iets... Ja, nee, het is wel goed dat het wordt, dat, dat het, uh, dat het wordt afgebroken. Maar... Ik vind ze op zich, vind ik het niet lelijk. Maar misschien is dat heel nee, erg... Nee, grijg. maar ik ook
1: niet. Alleen, ik, uh, 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 aan het begin van de film zie je hem, denk je... Huh, wauw. Ja, ja. En dan vervolgens denk je, nou, best mooi. En dan vervolgens, oh, hoe ja, meer je inzoomt... Inzoomd.
0: Ja, dat is ook alweer mooi, ja. Het
1: is een beetje, weet je, dan, dan, dan denk je... oh, maar dit is echt helemaal vergaande glorie. Oh, wonen hier mensen? En dan zie je die mensen daar lopen. En dan, denk, en dan heb je gewoon medelijden met die mensen. En dan betrap je jezelf daarop. Dus het is ook een mooie spiegel voor jezelf... hoe je daar naar kijkt. Kortom, de première is op het... Uh, Filmfestival, het Architectuur Filmfestival in Rotterdam. Start in oktober. En uh, kijk, uh, want tickets zijn nog steeds uh, te verkrijgen op de site van het uh, Filmfestival. En dit was alweer aflevering 9 van de Italië Podcast. Blijf vooral luisteren, blijf reageren. Uh, tips, suggesties, wijnsuggesties, cultuursuggesties. Sponsors. Sponsoren heel graag. En natuurlijk genieten we ook van al jullie complimenten. En ja, toch nog even, we zijn gereserveerd, hè Evelien? Ja. Dat was wel heftig. Ja.
0: Ja, daar ga ik al. Ja, ik schrijf in. Uh, ja, er was een van de resistenten had een uh, gehoor. -apparaat. De vpro
1: gids heeft ons gerestaureerd. Ja, en
0: uh, nou, het was positief, hè? Drie uit vijf. Uh, ze vonden het alleen wat uh, amateuristisch gemaakt. Nou, ja, we waren niet ik, vernieuwend. Ik, ja, ik kijk om me heen en ik zie onze uh, volledige redactie is er nog niet. En ik uh, schreeuwde veel. En jij deed af en toe mee, Donatello. Ik dus die me niet verleiden
1: een... tot meeschillen. Ja, ja, maar ik had een, een stemvolume.
0: Maar er werd bijna met ontzag over gesproken. Maar goed, dus ik.
1: Eigenlijk maken we een hele gepassioneerde podcast. Ja, maar dat werd wel Italië. bijgezegd.
0: Ik moest wel lachen. Dat, de, nou ja, er werd wel ook gezegd van. Ja, maar alle Italianen praten luidruchtig. Ik zet mijn hoorapparaat aan als ik de Alpen over ben. Ja, wacht even. Dus, Vincent Beilo ja. was
1: een van de recensenten. En die bleek niet alleen blind, maar ook doof. Dat wist ik niet. Wist of of slechthorend. Ja. Hij is niet doof. Um, en, 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 en volgens mij waren ze ook niet allemaal een even grote Italië-fan. Nee, nee. Nee, nee. Maar ik vind het in ieder geval al een eer dat we zeker, gerecenseerd zijn. Zeker. Zo zie zeker, ik dat zeker. Dus, um, dus doe dat ook. Dus, dus doe dat zeker. Nomineer ons um, en uh, geef vooral commentaar. En de volgende keer, Evelien, gaan ja, we het hebben.
0: Ja, schrik niet, schrik niet, schrik niet. Over de vrouwenzaak. Uh, Italië is natuurlijk beroemd om zijn televisieprogramma's... waarbij oudere presentatoren omringd worden door meisjes in bikini. Nog steeds? Ja. Nog steeds. In mijn studententijd stond er om die reden bij menig mannenstudentenhuis rajoenen op de achtergrond yes, aan. Ja, ja. Uh, Maar is daar inmiddels iets aan veranderd? He, gaat Italië een beetje met zijn tijd mee? En hoe doen Italiaanse vrouwen het op de arbeidsmarkt vergeleken met bijvoorbeeld Nederland? Nou ja, genoeg om over te praten volgende keer.
1: Ja. Wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Dus bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende Italië Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.